0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och idag har jag med mig Carl hit igen. Det är första gången på ett tag. Hej Karl. Hallå, hallå! Vi har tänkt att vi ska kroka i en hel del av de samhällsdebatter som har pågått på sistone kring GDP, kring Facebook och Cambridge Analytica och en massa andra som i grund och botten handlar om en sak,
1: data. Ja, men alltså data är ju någonstans grunden till väldigt många av de här alla typerna av diskussioner. Det är också väldigt mycket grunden till eh, digitaliseringens eh, transformation och transformerande kraft på något sätt. Alltså det faktum att eh, data har kommit att bli så värdefullt som det är. Så vi tänkte ägna ett helt avsnitt och nörda loss ordentligt på. Frågan om data. Vem äger data? Vad är data? Hur påverkar det oss? och Hur använder vi det? Och så vidare. Alla sådana frågor. Så det blir 100
0: procent data här, helt enkelt. Ja, och vad ska vi börja med? Ska vi börja med en, en, en definition av vad data egentligen är? Och när man började prata om data första gången. Du har varit ute och letat på, på datanätverket internet för att hitta svar på den här frågan.
1: Ja, men precis. Alltså, det, det kommer ju från äh, latin från början. Men äh, den moderna. Definitionen av data. Eh, man kan se den första användningen i engelskan från 1640-talet. Eh, men först i mitten på 1900-talet, 1946, så pratar man om det i liksom, mer moderna form. Alltså en överförbar och lagringsbar information i en dator. Eh, och begreppet eh, data processing, det, det kommer först eh, nästan tio år senare, 1954. Så, men begreppet data, det har... Det har sin moderna hemvist efter andra världskriget kan man väl nästan säga. Mm.
0: Och På senare år, sedan sen 2006 påstås det, så har man också pratat om data i form av den nya oljan. Det är en britt som heter Clive Hamby som var matematiker och jobbade ihop med varuhuskedjan Tesco och gjorde deras första kundklubb som sa att data is the new oil, it's valuable but if unrefined, it cannot really be used. Och det handlar helt enkelt om att, att data är en råvara som, som går att förädla och dra slutsatser utifrån och sen agera på antingen i ett processstyrningssystem i en industri eller i det här fallet när en, en affärskedja vill hitta smarta sätt att öka sin försäljning.
1: Ja, och alltså det som gör data i dess moderna form så värdefull, det är ju att data Idag med hjälp av digitala verktyg går det att frikoppla ifrån det medie som datan ligger på. Alltså data har, ju, har vi ju lagrat egentligen ända sedan vi började med skriftspråk och liknande. Någon upptecknar en information på ett papper som vi kan tolka som data. Men information som finns på ett papper den är svår att separera ifrån själva pappret och den är svår att så att säga göra någon form av process med hjälp av när den sitter på pappret men om du har datan i en dator istället så kan ju datorn processa och bearbeta informationen, datan för att göra den Gör det möjligt för datan att bli meningsfull information. Eh, och att det går att, så att säga åstadkomma och få mycket större värden ur den här på grund av att det är en digital process jämfört med när den är analog och på pappret helt enkelt.
0: Därför att när, när datan flyttar in i en, i en dator då, då går det också att, att kopiera den oändligt många gånger, flytta den oändligt många gånger och lagra oändliga mängder också.
1: Ja, precis. Och, och det här har ju gjort att eh, i takt med att vi har allt fler digitala verktyg och tjänster och så vidare så har ju vi kommit att eh, bli både producenter och konsumenter av eh, data. Så, till att börja med så skapar vi ju data hela tiden både medvetet och omedvetet. Så vi skapar ju data medvetet när vi skriver en mejl eller när vi registrerar steg i våran stegräknare eller vad det kan vara för någonting. Men vi producerar ju också en mängd data som vi inte tänker på. Information som finns lagrat om oss i våra tekniska system. Eh, beroende på var man är och hur man, vad man gör och så vidare. Som man ibland har tillgång till och som man ibland inte har tillgång till. Så, så vi producerar ju själva eh, idag eh, ganska mycket data. Och vi konsumerar ju ännu mer eller lika mycket data eh, i, i en mängd olika sammanhang.
0: Och egentligen allt vi gör i vår mobiltelefon eller vår surfplatta eller vår dator är en, en konsumtion av enorma mängder data och analys och resultat av data.
1: Alltså, det är dels så att vi själva gör det här såklart men de tjänsterna vi använder och som finns i andra ändan vare sig det är Facebook eller Google eller Apple eller om det är bank, banken eller om det är är det fid taggen på min dörr som jag öppnar, eller vad det är för någonting, så eh, lagras ju inte sällan data också i den miljön. Eh, så att en aktivitet som jag gör när jag eh, skapar en uppsättning data, så kommer jag ju också se till att någon annan, eller det uppstår en transaktion där någon annan har den här datan. Och Det är just den här typen av liksom eh, snabba eh, möjligheter till det här att mäta, samla, analysera och sen också då. Som du var inne på, visa mig på datan som gör att eh, vi har alla de fantastiska digitala tjänster och system som omgärdar oss idag.
0: Mm. Och det som händer är ju inte bara det som, som du redan har sagt, att data flyttar från ett fysiskt medium in i en dator och där blir digital och därmed också mer, mer lättillgänglig. Utan det som också har hänt med, med utvecklingen på senare år, det är ju, det är ju dels att, att priserna på lagringsutrymme sjunker, vilket gör det möjligt att lagra mycket, mycket större mängder av Data. Um, vi har allt fler strömsnåla processorer som gör, liksom driver på hela prylarnas internet. Och Internet of Things-trenden, vilket gör att vi får uppkopplade enheter på många fler ställen som i, som i sin tur är försedda med massa olika typer av sensorer. Så att vi, vi kan lagra mer data, men vi kan också samla in betydligt fler typer av data, både om oss och om de prylar som finns i vår närhet eller de system som finns i, i samhället i stort.
1: Nej, ja, men absolut, och det är ju det som är måleslag egentligen. Alltså att data, la, möjligheten att lagra data på en mindre yta över tid. Det sker en exponentiell utveckling- ungefär var artonde månad eller något i den stilen. Och, och så åstadkommer den här- alldeles enastående situationen- som har skett de sista 30 åren- med digitaliseringen och hela utvecklingen. Och, ja, en en men, sak jag tänker på här också- det är ju att <hör> när vi då tänker om data- så, så blir det ju ofta ganska abstrakt- liksom men, men det som är spännande det är ju när man börjar titta på liksom, vad är det för data, hur ser det ut och eh, vad kan man göra med all den här datan och vad, är det liksom som, eh, vad, vad kan man se för exempel på att just tillgången till data förändrar vår relation till eh, liksom hur vi handlar eller eh, vilka beslut vi fattar eller hur vi arbetar och sådär.
0: Den, den infallsvinkel som jag får på den frågan just nu är att i, i mitt jobb som teknikjournalist så, så, så hamnar jag väldigt ofta i kontakt med unga teknikbolag, både svenska och utländska. Och jag kan konstatera att just nu så är det ett väldigt fokus på att, att hitta, att utnyttja data för att lösa olika former av problem, oavsett om det handlar om att styra stora industriprocesser eller att ställa tidiga diagnoser eller för att få enskilda individer att hitta rätt, äh, ja, men träna på rätt sätt så, så är det ett jättestor liksom, trend kring artificiell intelligens, kring maskininlärning kring big data-analys som till syvende och sist kokar ner till just det här att, att ta data och hitta sätt att, att använda data för att svara på en fråga, lösa upp en flaskhals, hjälpa någon att fatta rätt beslut. Och Det här går inte att, att avgränsa till en enskild del av samhället eller en individs liv utan det, det, det finns företag som, som kommer tillämpa dataanalys för att lösa utmaningar på, ja, jag skulle vilja hävda varenda aspekt av mänskligt liv på jorden.
1: Ja, och det är ju mycket det som är eh, liksom en av ja, de absoluta grunderna till liksom, den digitala transformationen av samhället som vi nu eh, är liksom mitt, mitt i. Och en sak som jag tycker är fascinerande och som eh, stämmer till eftertanke det är just den här övergången ifrån när vi har analoga system till när vi går in i digitala processer. För med våra analoga processer så, så är det ju som sagt svårt att mäta, det är svårt att underhålla data och det är svårt att göra stora analyser. Men väldigt ofta när vi pratar om offentliga processer så har de liksom hela modellen för hur vi tänker om de här processerna utgår ifrån att datan är analog. Jag har ju jobbat mycket i utbildningssektorn om jag skulle bara ta ett sånt ganska tydligt exempel så så kan vi diskutera hur vi gör när vi mäter på vilket sätt vi förstår hur en elev lär sig någonting. I skolan och i forskarvärlden generellt så vet vi att det är på det stora hela väldigt svårt att mäta kunskap. Och så försöker vi göra så att säga godtyckliga mätningar för att åtminstone att ha någonting att säga i den här frågan. Och de godtyckliga lösningarna vi har haft under en längre period det är att vi sätter betyg på elever och att vi låter elever skriva nationella prov. Och ibland så är vi också inblandade i PISA och PISA-undersökningar till exempel. Och vad som kännetecknar den här typen av eh, mätsystem det är ju att de är lågfrekventa. Det vill säga att vi mäter ungefär någon gång om året eh, och rapporterar till staten hur en elevs kunskapsnivå är. Och det är den här lågfrekventa mätningen som blir utgångspunkten för hela vår samhällsdiskussion om kvaliteten i utbildningssystemet. Så vi har en begränsad mängd information mot vilken vi försöker göra stora analyser. Och Sen ägnar vi också väldigt mycket politisk diskussion om själva företeelserna, betyg och nationella prov. Hur ofta ska vi ha dem? Hur många och så vidare? Men det är fortfarande fråga om en väldigt lågfrekvent mätning. Men vad vi ser nu i en allt mer digitaliserad skola, det är allt fler tjänster som dyker upp som jobbar med det man kan kalla för högfrekvent mätning. Ett exempel på det, det är adaptiva läromedel det vill säga läromedel som är digitala till exempel i matematik där man som elev jobbar med det här digitala läromedlet och där läromedlet känner av till exempel hur lång tid man gör en viss arbetsuppgift eller på vilket sätt man går tillväga för att lösa en viss arbetsuppgift. Och på det sättet så förstår den där och då när den jämför min prestation med alla andra som tidigare gjort samma prestation så vet de på ett ungefär hur bra jag är just exakt i den situationen och anpassar då eh, den utmaning jag får i nästa uppgift i det här digitala lärmedlet. Så att jag får en, ett motstånd som är precis lagom i relation till där jag är. Och vad det här får för konsekvens det är ju att man kan landa i ett konstaterande att det här digitala lärmedlet. Det har ju en oerhört hög frekvens i sin mätning. Det vet ju vid varje enskilt tillfälle som jag jobbar med matteboken den digitala matteboken, så vet den både min kunskapsmässiga position och min kunskapsmässiga progression, det vill säga hur fort jag rör mig från en punkt till en annan. Så genom den här ökade frekvensen så blir det möjligt för det här läromedlet att veta oerhört mycket mer om min kunskapsnivå och mitt förhållning till matte än vad nationella prov och betyg har möjlighet att åstadkomma. Och det här tycker jag är oerhört fascinerande för givet att skolan kommer ifrån en analog kontext och de här sätten att mäta på är hämtade och sprungna ur en analog kontext så, så pratar vi väldigt mycket om det och det blir en politisk debatt och så vidare. Men framväxten av de adaptiva läromedlen och möjligheten till högfrekvent mätning och vad det kan innebära både idag och för det kommande decenniet, det har vi en mycket liten diskussion om. Och för mig så kännetecknar det så att säga eh, lite grann en omogenhet just i det här segmentet på faktiskt vad data är och hur det kan användas och så vidare. Medan i andra marknader så, och sammanhang och kontexter så har den här övergången redan skett för
0: länge sedan. Men, men det intressanta här är ju att, att, att genom digitaliseringen så möjliggörs en mycket högre frekvens av data insamling och därmed också helt andra möjligheter att, att använda den här datan för att analysera och dra dra slutsatser och, och, och fatta beslut. Och jag, jag kan dra en parallell, liksom flytta ner det här till det personliga planet, det individuella planet och det jag sa tidigare om möjligheten att mäta data på många olika ställen. Jag, jag är väl lite halvfast i att, att köpa Kickstarter-projekt eh, men, men det, det senaste som jag har backat nu och som jag väntar på leverans på är, in, under sommaren det är ett par uppkopplade iläggsuler till mina skor som ska mäta hur jag står och går. Därför Jag har som många andra kontorsarbetare problem med, med, med rygg, ryggont ibland och, och så vidare och har ett ståskrivbord och har varit hos ergonom vid något tillfälle, en enstaka datapunkt och fått reda på så här ska du stå och få hjälp att se till att jag hamnar rätt. Men det, det hjälper inte för man glömmer bort det och så går man tillbaka och får ny hjälp och, och, och ser man fast i det här. Medan de här uppkopplade sulorna då med, med trycksensorer i säger att med hjälp av datainsamling maskininlärning och alla de här buzzwords som vi pratar om kontinuerligt under min arbetsdag ska kunna tala om för mig att med notifiering i mobiltelefonen att nu, nu väger du för tungt på hälarna, eller vad det nu kan vara. Korrigera din hållning så kommer du inte vara lika trött i ryggen när arbetsdagen i slut. Och det här är just ett resultat av de möjligheterna som kommer med billigare elektronik, billigare sensorer, strömsnålare och datainsamlings- och analysmöjligheterna.
1: Ja, och det är ju spännande. För helt plötsligt när man just kan liksom mäta och förstå så förändras ju förutsättningen. Ett annat exempel på lågfrekvent till högfrekvent mätning. Det är ju de som nu till exempel jobbar med högfrekvent elprisanalys i sina hem. Det finns de som skaffar batterier till sina hus som de kopplar upp mot eh, sitt, sin el- och där man då betalar en liksom realtidstaxen för, för sin elanvändning och där man kan se att liksom användningen av el på natten är mycket lägre i Sverige än på dagen och det innebär att vid vissa tidpunkter på dygnet så är det ju fördelaktigt att använda mycket el medans vid andra tidpunkter så är det ju inte alls särskilt bra och vad man gör då är att man helt enkelt högfrekvent mäter kostnaden och ser att när man når en sån här peak, när det börjar kosta mycket, då stängs in flödet av el av och så går man på batteri. Och när man helt plötsligt är inne i en lågprissituation, ja då helt plötsligt så fyller man på batteriet och drar in ännu mer el i huset än vad man annars skulle göra. Så blir det ett sätt så att, säga, att klippa topparna och utnyttja dalarna i en pris nivå genom att helt enkelt kunna eh, förstå och ha högfrekvent mätning jämfört med eh, andra då som har mycket lägre frekvens. Och man kan se ett annat exempel. Det är ju inom den automatiserade aktiehandeln på våra börser. Där pratar man ju om högfrekvensmätning eller högfrekvenstrading. Det vill säga att eh, ju snabbare du får din information ju högre frekvens du har att få in information om Eh, vad priset på en aktie är, desto snabbare jämfört med alla andra kan du fatta beslut om du köper eller säljer. Och det har ju kommit att leda till ett eh, hastighetskrig där många av de här datadrivna tradingfirmerna de ligger så nära börsen som det bara är möjligt rent fysiskt för att kunna ha så kortsladd som möjligt eh, så att de får en så absolut snabb tillgång till och hög frekvens i datan som det bara är möjligt. Och att de då eh, lägger sina affär i det helt enkelt.
0: Och då, Det här med, med, med frekvensen i datainsamlingen, det, det är bara en aspekt som kan vara lite abstrakt att, att förstå när det kommer till data. En annan handlar ju om att skillnaden mellan vilken data det är som samlas in och vilka slutsatser hur den datan faktiskt kan användas. Därför att ibland kan det ju vara ganska uppenbart att jag lämnar ifrån mig mitt telefonnummer. Och utav det, den datapunkten så går det att dra slutsatser om hur man kan få tag på mig. Den typen av data är förhållandevis lätt att förstå vilka konsekvenser den kan ha med sig och hur den kan användas. Men sen finns det också då, återigen som en komplicerat konsekvens av teknikutvecklingen allt större möjligt att kombinera olika typer av data och dra slutsatser som man inte riktigt på förhand kunde föreställa sig var möjliga att dra. Jag tror vi har pratat om ett exempel tidigare där, där man utifrån vilka bilder som laddas upp på, Facebook, på, på Instagram genom att göra en bildanalys på dem och jämföra bilder som är uppladdade av personer som är deprimerade och personer som inte är deprimerade så går det att hitta signifikanta skillnader till exempel. Och det, det här är ju kan, kan jag tycka kanske när, när vi, om, om vi kommer till liksom integritetsaspekten av utav, utav data, en av de största utmaningarna kring det här, för att många gånger så, så, så sägs det att ja, men läser man använda användarvillkoren till en tjänst så går det där att se vilken typ av information som samlas in om och, och Det stämmer ju till viss del, eller rättare sagt, det stämmer ju väldigt långt, men, men det säger många gånger ganska lite om hur data faktiskt kan användas. Och som jag var inne på i förra veckans avsnitt när vi, när vi pratade med Mons Jonasson på IS, så, så där nämnde jag ett exempel från, från Facebooks datapoliser som, som kan vara värt att ta upp här också. Där, där, där de skriver att de delar inte information som identifierar användarna personligen på egen hand med tredje part. Men det är en skrivning som å andra sidan öppnar för att de kan dela två olika datapunkter som om de kombineras identifierar mig personligen. Det har man inte sagt att man inte gör. Men som användare vet man inte att data kan, kan kombineras på olika sätt för att dra slutsatser som inte jag förstår är möjliga. Så, så, så läser man ett sånt användarvillkor på ett helt annat sätt än en person som vet att de möjligheterna finns.
1: Ja, men Verkligen så. Och det är ofta Ska vi säga att just den här typen av eh, kombinerad data som ju väldigt ofta är det som gör data oerhört värdefull. Att man kan liksom lägga ihop en mängd olika eh, specifika dataflöden och utifrån de här väldigt olika flödena kunna dra komplexa samband. Eh, och analysera saker och ting som är eh, vi människor för ögat aldrig skulle kunna förmå att göra utan tillgång till den här typen av kraftiga analysverktyg. Och det är ju sånt som används inom oerhörda mängder av branscher idag. Det är ju allt ifrån analys av hur folk köper saker i en butik där man kan jämföra och mäta liksom hur går folk, vilka varor plockar man, vilken musik spelar man, eh, vilken, vilken tidpunkt är det de är där och så vidare. Och så använder man alla de här olika datakällorna för att sammantaget kunna se mönster om hur man till exempel ska designa butiken, vem, liksom var var ligger mjölken och vad står det framför kassan och vilken musik ska man spela och så vidare och den här typen av kombinatoriska datamöjligheter De ger ju enorma möjligheter för att utveckla väldigt bra tjänster. inte minst till exempel inom, inom sjukvårds och hälso-sjukvårdsområdet där man till exempel med hjälp av ganska grov data från en mobiltelefon eller en smart klocka eller så där kan göra ganska så stora analyser eh, av en persons eh, generella hälsa till exempel. Man kan göra antaganden om saker och ting som, som är svåra att se annars. Så att den här kombinationen eh, av data eh, innebär nya tjänster, det kan ju vara någonting som kan vara genuint positivt för oss men det kan också vara någonting som vi kan ibland känna ett visst obehag inför och, och som är så mycket teknik så hamnar man ju så ofta i den typen av diskussioner att eh, det handlar ju liksom om vad vi människor väljer att göra med datan eh, och, och på vilket sätt den kommer till uttryck i samhället eller i en tjänst som är det som är eh, centralt i sammanhanget inte med självklarhet teknologin i sig självt eh, och det är ju också kan jag känna ett argument för varför det är viktigt att kunna så att säga, ha en generell och grundläggande kunskap eh, och ha något hum om vad data är och på vilket sätt det används och, och, och känna till begreppen och, och veta att det liksom inte är just som du var inne på handlar om den direkta kausaliteten mellan någon som lagrar ditt telefonnummer och att någon annan kan ringa sen, utan att veta om att det finns den här typen av så kallad metadata som går att kombinera eh, och som kan skapa olika typer av Eh, andra effekter och tjänster och så.
0: Och, och här finns det, för, för den som vill, vill hitta exempel på vad dataanalys kan användas till, så finns det ju ett antal stora svenska forskningsprojekt, både som är igång och är under uppseglande. Stiftelsen för strategisk forskning har finansierat en, en hel del. Det finns ett nytt eh, initiativ som heter VASP, som, som är eh, finansierat av stiftelsen som är en jättestor satsning på, på AI-forskning också. Och där eh, Jag börjar titta på vad som man kommer, vad man kommer ägna sig åt i de här forskningsprojekten och det är otroligt många spännande tillämpningar samhällsnyttiga tillämpningar för datainsamling och dataanalys helt enkelt
1: Ja Nej men absolut och det är också liksom äh, mycket av det här samtalet är också äh, liksom viktigt som du inledde med att relatera till saker och ting som äh, har att göra med äh, den här kommande europeiska datalagstiftningen GDPR till exempel som ju handlar mycket om just min egen relation till den data som samlas in om mig där EU har någonstans konstaterat att vi människor i ett allt mer digitaliserat samhälle har ett större behov av att förstå och ha ett förhållande till den data som sparas och lagras och samlas om oss och att man därför behöver stärka skyddet och lagstiftningen kopplad till det. Och det har vi ju haft ett helt, ett helt program som har nördat loss mm. på i en bit tillbaka i tiden.
0: En annan aspekt här som, som är intressant att, att lyfta fram och som har kommit fram i rätt många av de intervjuer som vi har gjort som under de senaste två, tre åren som, som kopplar till det här ämnet på olika sätt det är att väldigt, väldigt många lyfter fram att det här är ett, ett tydligt tvärvetenskapligt fält där för att kunna dra nytta av dataanalysens möjligheter så behövs det både personer som kan ämnesområdet där analysen ska tillämpas oavsett om vi pratar om offentlig sektor eller skolan eller vad det är. Någon som, som förstår verksamheten, kärnverksamheten och kan tala om vilka vilka är problemen som vi har här. Vilken data har vi tillgänglig? Vilken data skulle vi kunna samla in? Och vilka frågor är det vi vill ha svar på? Och kombinera det med den här expertisen som faktiskt kan dataanalys på djupet. Därför att ingen av de här kompetenserna kommer på egen hand kunna, kunna skapa den nytt som dataanalys på sikt har ett löfte om att ge därför att de som är domänexperterna de kan inte tekniken men de som kan tekniken har inte heller tillräckliga tillräcklig kännedom om det ämnet som man vill förbättra med hjälp av dataanalys så därför är det här säger i stort sett alla som intervjuar om det här ett otroligt tvärvetenskapligt fält och därför är det också viktigt för väldigt många olika discipliner och yrkeskategorier att, att ha en, alltså man behöver kunna det här och ha en förståelse för det här på, på ett liksom personligt plan som, som användare av tekniken men också som verksamhetsledare i, i, i näringslivet eller i offentlig sektor att, att, att fundera på vilken data sitter vi på i vår organisation vilka flaskhalsar, vilka, vilka problem brottas vi med och hur skulle man kunna använda den data vi har för att hitta svar och lösningar på de problemen som vi brottas med. Och Det
1: är intressant om vi liksom går tillbaka till där du började med det här data är den nya oljan. Eh, för idag så kan man ju verkligen konstatera det att eh, de stora företagen som vi pratar om i vår samhällsdebatt idag, Google, Apple, Facebook, Amazon det är företag vars hela affär bygger på en relation till och en användning av data. Och De har också kommit att bli det vi pratar om som plattformsföretag. Multinationella företag som har i vissa lägen nästan till monopolliknande situationer vad gäller deras affärsmodeller i de här kontexterna. Om man tänker på till exempel Googles enastående dominans inom sökområdet och Facebook inom, inom det sociala medieområdet. Och det, just det här med att liksom, data är den nya oljan, det får mig att tänka tillbaka på eh, vad som hände i början på 1900-talet. För eh, 1870 så grundade John D. Rockefeller, en av de här liksom, affärstykonerna i usa eh, ett företag som heter Standard Oil som kommer att bli det absolut största oljeföretaget i USA och i världen. De producerade och transporterade och raffinerade och marknadsförde och så vidare och så vidare. Och när eh, över tiden så blev de allt större och större. Och 1911 så slog amerikanska Supreme Court eh, ner eh, Polen och konstaterade att Standard Oil de har tagit en, och fått en så dominant position inom oljesegmentet att de är att betraktas som ett illegalt monopol. Och så valde den amerikanska staten att bryta upp Standard Oil till inte mindre än 37 olika bolag. Och givet att data is the new oil <laughs> i våran tid och med de samtal och reflektioner och kluringar vi har när det kommer till till exempel... EU i relation till Google och EU i relation till Facebook och den amerikanska staten i relation till de amerikanska bolagen och så vidare så är ju frågan om vi inte håller på att komma in i en liknande typ av situation i vår tid när det kommer till data som man i början på 1900-talet hamnade i när det kom till oljan men vi är inte där nu men det är intressant att reflektera över att råvaran för sin tid den är, har ett stort värde och den påverkar samhället så mycket att kanske är det så att, eh, att vi kommer se ett antal juridiska slag
0: eh, framöver här. Det är inte alls orimligt att tänka sig tror jag, men med det. Nu har den här halvtimmen gått och vi har fyllt på internet med ytterligare lite ny data, Carl. Jag tror vi rundar av här och tackar er som har lyssnat för ytterligare en vecka med digitalsamtal. Gå gärna in och gilla oss på Facebook. Eh, titta in på iTunes och ge oss ett betyg där, gärna högt, om ni tycker att vi är värda det. Det går också att hitta både Carl och mig i Facebookgruppen Digital samhällskunskap, där vi snart är 8000 medlemmar som pratar om digitaliseringen av samhället och vad den får för konsekvenser. Tips på nya gäster att med i den här podden tar vi givetvis också gärna emot på podcast Och med det tack för den här onsdagen på återhörande nästa. Hej då!